0: Donc bienvenue sur le podcast « French To Go », un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Ces dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps à la maison. De manière générale, 80% de mon activité professionnelle est en ligne, sur Zoom, plus précisément. Donc, je travaille à la maison. Du coup, alors du coup, ça veut dire euh, résultat, donc en conséquence, je passe beaucoup de temps à la maison. Mais ces dernières semaines, c'était particulier. Alors, au départ c'était surtout pour des raisons de sécurité et puis les magasins et lieux de divertissement étaient fermés complètement ou en partie. Alors un lieu de divertissement c'est un endroit où on se divertit donc où on s'amuse, où on passe du bon temps. Et donc par exemple un cinéma, un café, un restaurant. D'ailleurs aujourd'hui c'est la première fois que je retourne au café avec des amis depuis le 7 octobre dernier. Cet épisode sort le 19 novembre et je l'enregistre seulement quelques jours avant, donc vous comprenez que ça fait longtemps, surtout pour moi qui adore aller au café. Donc pour en revenir à la maison, il se trouve que on a parlé de ce sujet dans plusieurs de mes cours en groupe et leçons privées dernièrement. Alors, c'est assez naturel de vouloir en parler aujourd'hui. J'ai une amie passionnée de design d'intérieur. Elle aime particulièrement les meubles vintage, les, les vieux meubles. Elle en récupère dans différents endroits. Je n'ai jamais vraiment su où exactement elle les retape, ça veut dire qu'elle les rénove, elle les répare s'ils en ont besoin, elle les peint, parfois de la même couleur, parfois elle change de couleur. Et en fait, tout son appartement est meublé de, de meubles comme ça. Alors je trouve ça très joli, mais malheureusement, je n'ai pas la patience et je n'ai pas les compétences. Ça veut dire que je ne suis pas capable de faire tout ça. Par contre, j'adore monter des meubles. Alors monter un meuble ça veut dire euh, créer un meuble à partir d'éléments, un peu comme un puzzle. Donc <rire> je suis une fan de Ikea. Désolée, ce n'est pas de la pub mais de toute façon, si quelqu'un vient me voir chez moi, il comprend tout de suite. 80% des meubles viennent de ce magasin. Alors pendant mes cours, on a bien sûr parlé de vocabulaire, des différentes pièces, donc le salon, euh, la cuisine, les chambres, la salle de bain, les toilettes, la terrasse, le jardin et je demande toujours à mes élèves de me parler de leurs pièces préférées. Et en général, ils ont du mal à me répondre tout de suite, ils n'y ont jamais réfléchi. Alors je fais la liste des choses agréables qu'on fait chez soi, par exemple écouter de la musique, lire, faire du yoga, boire un thé ou un café, recevoir des amis, regarder la télé, manger… Et ils se rendent compte qu'ils font souvent cela dans la même pièce et donc qu'ils y passent beaucoup de temps. Et comme ce sont des activités agréables, c'est très certainement une pièce qu'ils aiment beaucoup, ou leur pièce préférée. Résultat aussi, ils l'ont certainement aménagé au mieux. Alors ça veut dire qu'ils ont acheté des meubles, ils ont placé ces meubles d'une certaine façon pour qu'il soit agréable de vivre dans cette pièce. Ils l'ont décoré avec des coussins, euh, des objets comme des vases, des tableaux, des bougies. Alors Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'aime beaucoup observer la façon dont les gens ont aménagé et décoré, ou pas, leur appartement ou leur maison. Du moins le salon puisque en général c'est la seule pièce ou presque que les invités voient. Alors moi je trouve que ça en dit long sur les personnes. Ça en dit long sur quelqu'un, ça veut dire que ça donne beaucoup d'informations personnelles sur cette personne. Donc ça en dit long sur les personnes. Je me souviens d'une amie, notre amie, qui m'a dit qu'à chaque fois qu'elle allait chez quelqu'un, elle regardait toujours s'il y avait des livres dans le salon. Pour elle, c'était un signe de l'intelligence de la personne. Elle pouvait dire alors si la personne était intéressante à ses yeux. Ou non. Moi j'ai répondu que certaines personnes préféraient garder leurs livres dans d'autres pièces de la maison et donc ne pas voir de livres dans le salon ne voulait pas dire qu'ils ne lisaient pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir dans quel état est la pièce. Je veux dire par là que j'ai besoin de voir si les gens habitent vraiment là. Quand la pièce est trop propre, trop bien rangé, quand le canapé, les fauteuils, la lampe, euh, le tapis, la table basse, la télé, sont placés d'une telle manière qu'on se dit qu'il est impossible que quelqu'un vive vraiment dans ce salon, il passe du temps, donc en fait, quand il n'y a pas de vie dans la pièce. Je ne veux pas dire qu'une maison où on vit, c'est une maison en désordre, d'accord, et sale, bien sûr que non. Mais quand on ne peut pas s'asseoir sur le canapé sans avoir l'impression de s'asseoir dans un musée, dans une des chambres du château de Versailles, alors il y a un problème, à mon avis. Même dans un appartement témoin, il y a plus de vie. Alors un appartement témoin, c'est comme ça qu'on appelle un appartement qui est un modèle, un exemple euh, dans un projet de construction, quand on veut vendre de nouveaux appartements dans un immeuble en construction ou qui vient d'être construit. C'est l'appartement que les, les gens qui veulent acheter un appartement peuvent visiter et imaginer l'appartement avec des meubles. Moi, j'ai longtemps été bordélique. Alors bordélique, c'est un adjectif pour décrire une personne qui ne range pas, qui laisse sa chambre, son appartement en désordre. C'est un mot familier, ce n'est pas très joli. Euh, ne, dites pas, ne dites pas ça à une personne. Ne, ne lui dites pas qu'elle est bordélique. Par contre, vous pouvez parler de vous comme ça. Donc, comme je l'ai dit, j'ai longtemps été bordélique. Euh, j'ai hérité ça de mon père. <rire> ben oui, lui aussi est bordélique. Mais, ces dernières années, je, je range de plus en plus j'apprécie de plus en plus un appartement bien rangé alors il y a évidemment une pièce chez moi qui n'est pas très bien rangée. c'est le foutoir ça aussi c'est de l'argot du français familier d'accord attention donc c'est le foutoir c'est le désordre on dit aussi que c'est le bordel voilà maintenant vous avez trois mots pour dire la même chose donc moi aujourd'hui je fais plus attention à ça. Je ne suis pas passée de l'autre côté, je veux dire par là que je ne suis pas maniaque, je ne suis pas une malade de la propreté, mais j'aime bien avoir une cuisine et un salon bien rangés. Quelqu'un m'a dit que c'est impossible d'avoir un appartement vraiment rangé et propre quand on a beaucoup d'objets. C'est plus facile pour les minimalistes, vous savez ces gens qui vivent dans l'idée qu'il ne faut pas avoir beaucoup de meubles et d'objets chez soi. Quand on n'a pas beaucoup de choses à ranger, c'est plus facile, évidemment. Mais je ne suis pas convaincue que les gens, comme moi, qui ont beaucoup de choses chez eux, ne peuvent pas avoir une maison rangée. Je pense que l'important est d'avoir des rangements, donc des meubles qui permettent de ranger les objets et les affaires dedans. Et surtout, il faut un système. Il faut ranger de temps en temps mais régulièrement. Quand on se laisse aller, ça veut dire que quand on oublie de ranger pendant trop longtemps, c'est compliqué de reprendre le contrôle. On ne sait pas par où commencer. Parfois, c'est ce qui m'arrive avec le linge propre. Parfois, j'attends trop longtemps pour plier et ranger les vêtements propres après la lessive et ça s'entasse. Ça s'entasse, ça veut dire que ça devient un tas, une pile, une, une montagne, l'Everest. <rire> Ce qui est intéressant, en fait, finalement, c'est de voir que les gens ont vraiment des goûts différents en termes de meubles, de décoration d'aménagement, de priorité. Au final, peu importe comment est votre appartement, euh, si tout est blanc, si tout est coloré, si les meubles sont neufs, vieux, vintage, en bois, euh, s'il y a des livres dans le salon ou pas, si le sol est tellement propre qu'on peut manger par terre, le plus important, c'est que chaque personne se sente bien chez elle. Le plus important, c'est que chaque personne aime rentrer chez elle après le travail, après un voyage. Le plus important, c'est que chaque personne se sente en sécurité chez elle.